0: La información nacional en Cumbre AM
1: 1400. Rolando Graña en Infórmese con las principales noticias del país. Hola Rolando, buen día.
0: Pancho, buen día, ¿cómo te va?
1: Bien, querido vos.
0: Bien, aquí intentando ver qué más se sabe Tento de atentado contra Cristina. Por lo pronto, ya ahora se sabe que no estaba solo no apareció la novia, la novia que es un personaje, uno este, de esos un personajes del mundo, este, no sé cómo decirlo, marginal, medio bizarro, porque...
1: Eh, ¿Ella, ella la el que Brasil? hacía pochoclos y lo los cambiaba por comida?
0: Técnicamente hacía copos de azúcar, compañero, claro. eh, pero bueno... Así, copo de azúcar,
1: eh, no pochoclos? Sí. Y los vendía,
0: y los vendía ahí sobre la calle corriente pero además tenía perfiles en páginas de, de venta de contenido erótico, eh, tenía seis identidades diferentes, eh, en una de estas identidades decía que se había suicidado, una cosa muy confusa. También me parece muy confuso el personaje de Sabal Montiel. Pero bueno, eh, ahí lo, lo importante, digamos, al, al final del día, es que ayer se supo que había ADN en la pistola de Sabal Montiel, con lo cual cae... Toda la teoría de si habían cambiado el arma, como decía esta, esta chica Brenda Uliarte, que a lo mejor el arma era de una pistola de agua, ¿no? En la cola del disparador, o sea, en lo que comúnmente se llama el gatillo, y a, y a su vez en la corredera, en la parte de arriba, como si el muchacho este hubiera hecho el gesto eh, mecánico de mover la corredera hacia atrás que es lo que permite que entre la bala en la recámara, que es lo que no sucedió. La bala no estaba en la recámara, pero la pistola disparaba perfectamente, porque cuando la probaron disparó 50 tiros sin ningún inconveniente. Entonces, desde ese punto de vista, lo evidente se corrobora. Es el que detuvieron, es el que está en los videos con el arma, activa de homicidio en la acusación, y es por lo que deberá responder. La chica no la detienen porque mintió, porque si no sería solamente un falso testimonio la detienen porque estaba en el lugar de los hechos ¿Sí? y ahí se entiende la secuencia por la cual esta chica Brenda Uliarte estaba con pelo rojo el jueves el día del atentado contra Cristina al día siguiente viernes, da una entrevista en Telefe a la noche con un gorro en el cual no se le veían ni las orejas en esa entrevista miente, dice yo no lo veo hace dos días y eh, miente otra, otra, otra cosa más y como diciendo, bueno, no, no estuve con él ese día se corrobora que miente por dos cosas primero, los peluqueros a los que Sabán Montiel les alquilaba el, el departamento dijeron que habían ido los dos ese día a cobrar el alquiler y esto hasta ahí no sería delito pero se la encuentra en las cámaras de, de seguridad, se la ve con el pelo bordó cuando la detienen, ya tenía el pelo rubio. Hace un vivo de Instagram donde no se le ve el pelo. O sea que alguna cosa tenía con el pelo, por el cual lo quería cambiar, porque sabía que en las cámaras de seguridad iba a haber una persona con pelo bordó. Bueno, era esta chica finalmente, su estrategia era muy elemental. La, la verdad que esto es lo que demuestra también, que no es que era un gran grupo preparado por este, el Mossad, la KGB o la CIA, todos juntos. Eran... Por decirlo sí. mal y pronto, dos claro. borrachos que se le, un día le dijeron que, loco, vamos a matar a Cristina.
1: Hasta sí, ahora, pero... esto
0: es lo que parece.
1: Bien, ahora, eh, no se sabe me, si la pistola eh, era robada, si falta algún lado o no era robada, ¿no? Eso no hay nada en no, noticia de eh, eso. la ¿no?
0: pistola, todo, suponen que era una pistola que él compra a alguien del barrio, ¿por qué? porque él ahora tenía un domicilio en San Martín y el dueño de la pistola, cuyo nombre lo tengo anotado por acá en el cuaderno, pero no lo encuentro ahora, como suele suceder, el dueño de la pistola era un hombre fallecido y se supone que él se la compró a los hijos de este hombre fallecido, que era el legítimo usuario y comprador de esta pistola hace como, no sé, 40 años. ¿eh? Entonces, él le compra esta pistola a los, a los dueños y a través de ellos es que la tenía. Digamos, da mucha casualidad que está esas dos cuadras de la, de la casa. Entonces, por okay. eso ahora están viendo si efectivamente son los dueños o los hijos, no, o sea, las pistolas. Cuando muere el hombre, que le quedan los hijos, y los hijos, en lugar de hacer los trámites para tener la, la tenencia de ellos, la vendieron así por izquierda
1: a este a este muchacho esto es lo que sospecha la policía bien por qué están pidiendo que intervenga gendarmería y por el, el disparate que
0: hicieron con el borrado del teléfono digamos hasta ahí se fueron se sur, eh, circunscribiendo las responsabilidades y te digo todo más más bochornoso de lo que uno imagina Pancho mira el eh, teléfono va a parar a la caja del juzgado ¿sí? No, lo, no va por el lado de la fiscalía o sea, la instrucción de la causa no está delegada en el fiscal Carlos Rívolo sino que la lleva a la propia jueza esto es una cosa que se puede hacer en la justicia federal habitualmente en, en, depende de las provincias, pero por ejemplo en provincia de Buenos Aires, la causa la instruye el fiscal y el juez funciona como un juez de garantía, en la justicia federal en Comodoro Pío, obviamente también, la instrucción de la causa la puede, el juez la puede delegar en el fiscal era el propio juez, en este caso la jueza María Eugenia Capuchetti no delegó la instrucción en el fiscal por ende, ella era la que tenía en su caja de seguridad el teléfono el teléfono estaba, primer detalle no estaba guardado en una en una bolsa cerrada, estaba en la caja de seguridad estaba en un sobre abierto Bueno, el hombre que tenía la llave de la caja de seguridad se llama Federico Clare, es el secretario del juzgado Cualquiera que sepa un poquito de tribunales sabe que el secretario juzgado es este, la, la parte fundamental de una instrucción de la causa, porque es el que lleva todos los trámites engorrosos, digamos, de, de la instrucción. Federico Clerc y técnicos de la Policía Federal son los que, eh, bajo su responsabilidad en el momento en que el teléfono está bajo su custodia, meten mal los dedos eh. o de manera deliberada y bloquean el teléfono.
1: Eh, boludo.
0: Ah, pero pará, pará, porque no termina ahí. Fíjate la improvisación. La jueza, la jueza, dice, bueno, hagamos una cosa, ya que se lo vamos a mandar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, como yo no confío en nadie, se lo doy a mi custodia personal, una mujer, para que, que ella, ya que va para Ezeiza, porque vive cerca de Ezeiza, se vaya con el auto del juzgado, lleve el teléfono a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Cuando la, la custodia se baja antes de tiempo para ir a la casa y el teléfono sigue en un sobre, papel madera, abierto y de Seguridad Aeroportuaria. Entonces ahí uno dice, che, ¿es posible que una jueza federal haya cometido, cometido semejante torpeza de mandar un teléfono abierto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria cuando inmediatamente eso va a ser impugnado con una nulidad? Lo mandó abierto, porque ya sabía que lo habían abierto mal. Entonces, de este modo, la nulidad quedaba discutida entre unos y otros. ¿Cómo es posible que justo este teléfono se les haya bloqueado? qué estaban nerviosos los muchachos de la policía, si no lo podían abrir. ¿Por qué no llamaron otros técnicos? Bueno, no se sabe. A Entonces, ver. ahora se abren dos cosas. La posibilidad de recuperar el teléfono. Bueno, recuperaron algunos mensajes de Telegram. O sea, esto es otro dato interesante. El muchacho utilizaba Telegram, que es una red de eh, sí, sí. mensajería que, que deja sí, menos... Sí. Eh, tiene un, bor un sistema de borrado y los mensajes no se pueden recuperar. Eh, la, eh, algo recuperó la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y ahora llaman a Gendarmería como para decir, bueno, a ver si pueden resolver este pilombo. Pero igual, eso no quita que el teléfono como tal está a tiro de una nulidad, y con cualquier abogado, si aparece algo, diga, esta prueba es nula. Esto favorece la situación de Sabac Montiel y no mucho, porque la verdad es que ya lo encontraron en el lugar con el arma en la mano, o sea, a él y a la chica están complicados, están complicados porque, Está bueno, evidentemente formaban parte de esa decisión loca de ir a meterle un tiro en la cabeza a Cristino, claro, lo, acá... lo dificultad saber saber si hay alguien más arriba.
1: Claro, la, es decir, todas, esta, todas estas idas y vueltas, la, 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 ...favorece más a esta grieta o, o favorece más al, al fanatismo, ¿no? Este, en estos días vos te encontrás con mucha gente en la calle... ...que unos dicen que el atentado contra la vicepresidenta es una puesta en escena... ...te encontrás con otros que dicen que Fernando Andrés Abad Montiel... ...es un sicario contratado por la oposición... Y, y lo real es que ni uno ni ni una cosa ni la otra, digamos, ¿no? Este... A los
0: efectos, a los efectos prácticos y concretos, no se pudo comprobar ningún vínculo todavía de Montiel con la oposición, ninguno, ni siquiera con los grupos libertarios, no se pudo comprobar nada más allá de una opinión, de, de viste de de una mesa de bar. ¿no? Bueno, eh, loco, pero doctor. a
1: esto voy, a esto voy. Porque todas estas cosas que nos está pasando... decir... A ver, la jueza mandar... Un, eh, un teléfono... En un sobre abierto... Eh, quien llevaba el teléfono... Previo a entregarlo... Para en su casa... Y todo lo demás... Es, te lleva a pensar muchísimas cosas...
0: Pero... Es que a mí... Cuando yo el domingo me enteré del borrado del teléfono... Dije... Esto es un complot...
1: Pero de, es que por eso te digo que hay mucha gente que piensa este, que fue una puesta en escena.
0: El 30% de, la, de las intervenciones en redes, según midió la consultora Taquion, el 30% de, de los que intervinieron en redes, también hay que decir que las redes sociales son un ámbito bastante particular, consideran que
1: es eh, falso. Que es un bueno, bueno.
0: Pero también, también, lo que pasa es que eso también Es una locura,
1: pero pensar así es una locura. Pero fíjate
0: que hasta, hasta qué punto está todo este, separado ideológicamente, que más o menos, el 30% es el núcleo duro de la gente que vota eh, del antiquinerismo, si querés, o de Junto por el Cambio, o una suma de li libertarios y Junto por el Cambio. Este, con lo cual, fíjate hasta qué punto las opiniones nos velan la realidad bueno miramos la realidad a través de nuestras opiniones este te este el viejo refrán que reconocerás que decía el italiano piove gobierno el gobierno latro
1: sí que llueve
0: es culpa del gobierno es sí, 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 culpa sí. del gobierno
1: ladrón eh, a ver pero es, sí. de todas maneras alguien embarra la cancha eh, este es que, es que esto es increíble yo no no yo pero lo... alguien de adentro está embarrando la cancha porque esto no puede ser bueno, pero
0: es que yo te lo te propongo otra mirada.
1: Sí, decime. ¿eh? ¿Es
0: posible que la Policía Federal haya sido tan torpe con la custodia? ¿Es posible que eh, le, se haya borrado el teléfono celular que también estaba a cargo del custodio de la Policía Federal? ¿Alguien no debería estar haciendo ni una investigación en asuntos internos de la Policía Federal Ay, no. a ver si hay gente metida en un complot?
1: Sí. Vos te enteraste que allanaron el Centro Cultural Neonazi en La Plata, ¿no?
0: Sí, pero no fue por esta causa. Ah, fue no. Por... ¿no? No, no, no fue por esta causa. El allanamiento lo dispuso, creo que el juez Kreplak, y es por discursos de odio, porque el, 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 el almita de Dios que está ahí celebró el atentado contra el
1: Hitler. Ah, fue el que celebró el atentado contra... El ah. que salió brindando. Sí, 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 no, no. Bueno, están, están investigando si tiene alguna relación, digamos, ¿no? Sí, pero hasta ahora
0: juntas para investigar hacia qué lado va este muchacho, son dos, y las dos te las conté. Eh, una es esta agrupación Nueva Soberanía, porque sospechan que hay un usuario. Como estos muchachos, tanto la Brenda como Sabag, eran tan habitués a utilizar perfiles falsos, creen que uno de los perfiles que interactuaba con la agrupación Nueva Soberanía era... Eh, o el perfil de Sabac Montiel, ese es uno. Claro. Y el otro la otra investigación está en función de las cámaras de seguridad en el Ministerio de Economía. Están buscando si sabac eh, Montiel era uno de los que integraba esta agrupación que creo que se llama Revolución Federal.
1: Ah, no los, que que a los que cuestionaron la masa y cuestionaron... Los que iba eh, a escrachar claro. y decían maten a Cristina y todo eso.
0: Bueno, están investigando... Revolución Federal, sí. Eh, si sí, Este no no formaba parte de los escraches de Revolución Federal.
1: Está bien, qué tema, ¿eh? Qué tema. Sí. Bueno,
0: bueno, eh, Rolando, ¿algo más? Sí, bajó el dólar, ¿eh? Sí, bueno. primero primera vez en mucho tiempo. Do, bajó el dólar, dos 2,70. Y el dato interesante es que... Hubo una liquidación durante todo el mes de agosto, una liquidación de 1.300.000 toneladas de soja y solamente en el día de ayer se anotaron para liquidar un millón de toneladas. O sea, con lo cual da para pensar que va a haber un veranito de dólar barato.
1: Bueno, eh, está el tema, eh, este, estamos hablando del dólar blue, ¿no?
0: No, no, porque también bajan los, el, el, el contado con liqui y el financiero. O sea, el dólar oficial nosotros no podemos no podemos ni tocarlo, el dólar ahorro va a seguir siendo igual y el dólar tarjeta va a seguir siendo igual. Pero aquel que, por ejemplo, tiene que comprar, no sé, una propiedad o termina comprando dólar MEP, no solamente dólar Blue, que es el que puedes acceder de manera legal con la plata blanca desde los bancos, ese dólar también bajó. Ayer estaba por abajo, estaba ahí cercano a los 70.
1: Bien, bueno, eh, abrazo. Un abrazo, Pancho. Hasta mañana. Pásela bien, hasta mañana. El señor Rolando Graña, siete de la mañana, cincuenta y siete minutos en la República Argentina.